0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《电侦探》。咱们承接上集，在本期节目当中，继续结合《最后的决斗》这部影片来谈一谈相关的历史以及女性的权利。其中呢，清队还会提到一个前两个月啊，也就是去年应该是十一月左右，美国报道出来的一个啊涉及强奸的冤假错案。那么这起案件之所以引起我们的关注，主要呢是因为被害者就是《可爱的骨头》的原著作者爱丽丝·希伯德。那么这场不幸的遭遇也记录在他的第一部作品当中。这起案件为什么会成为一个冤案，以及呢这一个冤案和最后的决斗啊所涉及的这个强奸案之间有怎样的异同？我们呢也都会在节目当中有所探讨。另外，这次直播互动当中还会有很多听友分享他们对这部影片的感触与观点。好，下面就进入节目内容。哎，对，决斗是这个影片当中另外一点，刚才就提到了，就是有关，尤其是强奸案、啊，没有第三方证据的时候，就是这个决斗是司法决斗。所谓司法决斗，实际上就是以。决斗来代替审判，因为你缺少证人或者供词的情况下，啊，这个时候怎么办？这种面对这种强烈的指控的时候，那么大家就只能依靠这种决斗的方式。这决斗方式一方面是受当时就是北欧文化，尤其日耳曼人的这种影响；另外一个呢，也是因为宗教的原因，就是觉得 OK， 那么你们决斗，实际上最后胜出那一方一定是受到了上帝的这个庇护啊，那个失败那一方呢，一定是被上帝所抛弃。所以他是用这样的一个方式。其实我觉得就有一点点像，我们在遇到一些事情不决的情况下，甚至以以一种什么抓阄啊、猜拳的之类的这种方式来决断，就这时候没有别的办法的时候，体现出当时社会里边、啊、缺少这种理性判断的能力，包包括缺少这种判案的这种辅助工具。这个这个后边就会涉及到，就是清队刚才说可爱的骨头那个作者他的遇到的一件事，我觉得后边现在可以简单介绍一下这个事儿啊。这个事儿其实也提示我们即，即即使到。呃，就是现代这个社会里面，仍然有很多地方啊，就是无法伸张真正的正义，或者我们很难看到真相。兄弟，可以先介绍一下这个事情吧，因为我估计，其、嗯、实这事儿我、这个、他跟我一说，我也觉得很震撼哦，对，我也
2: 是看到以后我也震惊啊。嗯
3: ，这个《最、这、后、个、骨头是》是他大概二十年前的一个电影吧，我还看过
0: 。没有零几年吧，好像是。书是二十年，大二十年前之前写的，
3: 零几年啊 ，OK， 那十几年前，可爱的骨头，对、嗯，可爱的骨头是这个作者。不，现在说的主要不是呃可爱的骨头，因为可爱的骨头是个小说嘛。现在说的是、嗯、就是这个作者他自己根据自己亲身经历写的一本书，叫做《走运》。他在这本书里，他我我没有找到这书，但是基本上这个意思啊是。他在书里写的，而且包括当时法庭判的，就是有一个黑人，他觉得是那个黑人强奸了他。然后现在呢，嗯、奈飞呢想把这个拍成一个剧，但是这个参与的制片就做了一个深入的调查之后呢，发现这个当时被认为是这个强奸犯被关了。十六年的这个黑人呢，其实是无辜的，嗯，就有了一个很大的反转。但是他这个具体，嗯，我因为没有看书，所以我不知道书里有没有具体写，就是最关键这一段内容啊。但是从现在来说，就是说他当时在去让他指认犯人的时候，当时警察叫来了有五个黑人，然后穿一样的衣服让他指认。这个我们其实在。影视作品也能看得出场面，对对对、嗯，他当时按他现在的说法呢，是他当时觉得是第五个人是那个施暴者，但是呢他又有点又有,有点说不清的时候，那个时候是警察来跟他说，他说第四个人和第五个人是好朋友，然后又说了什么，第四个人有很大的作案可能，就是好像是警察引导了他说的是第四个人、嗯。对，后来他就在法庭上指控的，就变成了指控了这第四个人，最后判的也是这个第四个人，叫布罗特沃特。
1: 嗯。就
3: 判了这个人判了十六年的刑，然后福哦 ，sorry， 是判二，好像是二十年的刑。嗯、啊、sorry, 是是刑嗯是这样，我印象中。啊。然后现在呢，是重新是因为想拍这一段故事。奈飞的这个制片人又重新，这个还挺逗的。说什么这个制片人本身也犯过几次罪，而且又是搞司法的。嗯、这个原来是个律师，好像是对,对，原来是个律师。他是说他有这个经验，而且他有这个法律常识。然后他觉得这里面有点不对，他又进行了一些深入的调查，现在就挖掘出来。就刚才说的那个，从指认第五个人到指认第四个人，等于是。等于其实是诬告了，但是从女性这边的角度来讲，她自己肯定没有觉得。我觉得可能现在对这女性也挺折磨，但是说实话，这个女性后来的这个回，目前这个回应，我倒不是特满意。我也觉得她有点避重就轻
0: ，没办法，这这是肯定的。对，我觉得这事儿这事儿戏剧性的在于，呃
3: ，就是刚才清队说了，她首
0: 先。呃，可爱的骨头是他的成名作，所以这本书应该是好像是非常的畅销啊，因为它有女权的这个色彩，它也是代表一个被强迫的这么一个被强奸的这么一个小女孩的一个故事，所以使得他这个作者他写的第一本书是这个像你说的是走运也叫运这个好运吧，叫 Lucky， 是这本书呢才成名，然后慢慢被大家发现，然后奈飞呢想啊、呃、拿这本书为原型，因为这本书是他这个作者当年被强奸的故事原型，所以呢想来把这个。故事拍成这个电视连续剧，结果青队说的这个制片也是很神奇的。这这个制片是因为原来有犯罪经历，所以我觉得再加上他做法律的，他有经验，他看到感觉啊，这个案子里边这个黑人应该是清白的。这里面有诱供的这种情节，包括暗警察呢是暗示这个女性啊。我相信我能理解，就是本身是被黑人强暴了，而且这个人是陌生人，他不认识这个人。他是在街上遇到的这个这个情况，然后呢，这个黑人在之前是后来他被强奸之后的某一个时间，呃，在路上和他打了个照面，还和他打了个招呼，所以他就怀疑这个人有问题，因此才引发了后来的这个去找警察嘛，是这样的一个故事。我觉得就是说，当警察告诉他暗示说是这个人的时候啊，我相信作为被害者，因为他当时可能一是可能他没有认清当时的面貌，再加上。呃，在他面前都是黑人，从他的视角里面看，可能黑人长得都类似。这个时候一旦被暗示之后啊，他的记忆肯定在这里边就锁定到这个人了。那他记忆里边肯定是那张脸了，就会变成他应该不会说。那在诱供的情况下，他去说谎，只是他由于不确认，变成确认的这个过程实际上是，呃，相当于是是那个警警方做了一个这样的暗示。所以最后呢，第二个因素哈。啊对对对，所以这个案子也是前两昨天。这还有
3: 一个物证，就是物证当时被认为很有效的这么一个物证，就是用毛发分析，对,对体毛体毛分析，后来说被
0: 证实是这个完全不靠谱
3: 。对对对，是用后来有的 DNA 方法，在重新检测的时候才就等于完全推翻了当时认为很有效的一个物证
0: 。对，嗯，我觉得这也说明了什么呢？啊，这而且这个案子那个昭雪，就是前一段时间刚刚被昭雪。我看到了好多这国外的新闻推送这个事件，所以这也说明什么？就是哪怕是到了现代啊，就是强奸案之类的这种案件，本身就就非常难，尤其在没有第三方、没有证人、没有其他有力证据的情况下，就非常难举证，非常难被发现。这也是为什么有 Me Too 运动这样的运动来支撑。这边、个、我简单说一下啊，就我就是觉得，就是说，刚才完美说了，就是女性，呃，我们这里就泛指女性啊，被性侵犯的这些女性，或者说这些弱势者们，他们在一个呃一个小的权利体系下、啊，他处在一个绝对弱势的情况下，一是没有第三方支撑他，另外一个呢，在这样起绝对弱势的情况下，就很容易发生这样的侵犯，所以这也是为什么现在有很多人很注意这一点啊，比如说。单独和上司和和下级，尤其是下级是女性的时候，单独在办公室的时候应该把这个门打开之类的这种，这已经成为一种礼仪。呃 ，Me Too 运动，我觉得它的意义在于什么呢？它实际上是在于警示和震慑这个社会当中，呃，有可能有些人在此啊，他本身就抱有一种啊，就是像这个影片当中，他不觉得他对女性对弱势者是侵犯，他觉得可能就是。呃，一出一种好感也好，或者说出一种暗示也好，他甚至觉得自己没有在犯错的情况下，实际上他已经侵犯了对方，威胁了对方。那么，弥托运动在这里边实际上是给这些人以震慑，当他们在做或者说打算去做这样的事情的时候，他们会非常的紧张，因为在这个社会上就已经形成了如此，从这个社会，从文化上本身。形成了一个巨大压力，而不是反过来强加给被受害者啊，被受害者被强奸了以后，甚至还不敢说出来，因为文化，因为大家会觉得他不贞洁之类的这样的想法。所以呢，我觉得他是对弱者、对被施暴者的一种有力支持。呃，很多人原来我看到有时候包括群里面讨论，或者说网上有很多言论是觉得 m e 运动就像是一种翻旧账，就像是一种啊这个清算一样的活动。我觉得大家可能是这个看法的角度呃偏斜了。应该去理解它本意是这样的一个角度，所以在这个时候，我也希望大家就是一定要就是理解这一点，就是我们当我们处在一个强势地位的时候啊，我们应该注意什么？当我们处在一个弱势地位的时候，我们也不要忘记是有这样的一些社会运动给我们以支撑，知道吧？这些其实都会甚至会改变一些呃可能会遇到的危机，呃，潜在的一些危险。呃、这是我觉得、呃、就顺顺着这个故事啊，咱们谈到这个燕角仓案，从谈到 Me Too， 我说了那么几句。
2: 我我不知道能不能提这观点了啊？嗯，你说。就是、我说我之前说的这个这个观点，呃，不是观点，啊，这个这个观点不是我的，是很流行一句话。嗯、我说出这句话，我估计得得罪一大票男性。哇、嗯、塞，<笑>一大票男性，真的。啊。但是呢，我又不得不说，因为我觉得这个观点是有道理的。嗯、我首先得说几句话铺垫，不然的话，我觉得一定会被误解。当然，被误解是肯定的，但是我觉得还是说清楚好。嗯,嗯呃，首先，雷德利·斯科特拍这部片子的表达，我绝对是，我觉得是没问题的。他呼吁呼吁男性正视自己自身的问题，然后了解女性从那个年代从中世纪一直到现在所处的这种环境。身为男性，身为我我自己作为一个男性，我应该有有所警醒啊，这是我觉得是没问题的。呃，我翻回来再说这句观，说句话，这句话这个观点是，女性不是一种性别，而是一种处境。我不知道你听说过这句话没有、嗯？我听说过。对，就是延延伸一下，就是说，当你处于暴力这个跑这个暴力的弱势时，同时你怀有被攫取的价值的时候，你就处于女性的处境当中。对，这个呃，对这个。我我是从一篇文章里看到的，这个文章它举了一个例子，就是现实生活中我们前不久发生的一件事儿，好像是中国的某个城市，有个女生在距离自己家一公里左右的地方发现了一个小水潭、小水洼，然后她呢就去拍拍这个小水洼的生态，可能拍了大概前前后后有一年左右的时间，然后因为这个她发布这个视频的时候呢。可能没有留意到自己的这个坐标和隐私，有可能暴露自己家所在的大概区域，所以呢，就有一部分男性在他这个视频底下留言，比如说“小姐姐约不约呀、啊”什么之类类似的这种话。然后呢，其实我开始看到这句话的时候，我不是很理解，但是我结合到他这个例子的时候，我就大概有点明白了，就是这么一个环境。包括有些人会冒出来，呃，以另外一种方式来说这件事情，比如某些男性会说什么，呃，你自己怎么不小心啊，对吧？嗯，你当初这什么时候你怎么不注意啊？就很像达蒙说的那个玛格丽特的某些言论的那个方向，然后就让你就这这这些话，有时候你会觉得很匪夷所思，但是你又觉得它确实就是这么存在的。呃，好像是当年有一个。嗯，女权主义者叫波夫娃写了本书叫《第二性》，我不知道你听说过没有？性别的性、啊、太有名了，这个。对对，他当时有一个观点嘛，他指出，他说女性放弃了自己主体性的地位，乐于承担他人的角色，所以女性是不自由的，是第二性。他进一步提出呢，就是说女人。不是天生的，是后天形成的。它这是一个命题啊，但是这个命题你、嗯、你,你可以用各种各样的角度去解释、去去看待
4: 。他就认为这个女性
2: ，对社会塑造的。然后我们把这些观点再往前再延伸啊，我说的可能有点远，但是我觉得还是得说，就是说女性为了自身安全，不得把自己作为一种性资源和生育资源去唤醒一个啊、哦、，sorry， 去换取一个。特定男性提供的暴力保护，这里指的是婚姻啊。在这个意义上，女性就放弃了自己的可能，也放弃了自由、平等建立异性关系的可能。整体上，她是被暴力胁迫到这个层面，所以这个本质上来说，她其实是处在一种被强奸的地位。这个强奸不是我们具体的像这个影片中指的这种强奸，不是一个罪行。对，不是一个罪行，而是社会上一种权力胁迫某种女性处于这种被胁迫的。地位的这么一种现实，呃，说实话，这句话有人有人总结啊，总结是这句话总结出来是是当年凯瑟琳麦金农是一个美国比较激进的女权主义者，她有一句话就是总结出来这句话就是一切人类社会当中一切两性行为两性之间的性行为都是强奸，这句话非常非常刺耳。但是这句话被罗翔，就是中国政法大学的这个教授罗翔罗老师，在对在自己的一本书叫《刑法中的同意制度：从性侵犯罪谈起》这本书的再版的引言还是还是序，他引用了这段话。他就是引用这段话的时候，其实他是想从法律的角度、从犯罪的角度去描述一个现象，或者说描述一个可能存在的事实，就是说。面对两性之间的欺凌和剥削的时候，法律是不是隐藏着男性主义的偏见？呃，我觉得我刚才说了很多，其实就是说，对于一个男性的角度讲，我们抛开这些女权主义的言论，我们抛开一些这些听起来可能比较刺耳的这些言论，我我们我自己身为一个男性，我有没有意识到这个女性在整个社会中处在的这么一种暴力的弱势的情况下？我不谈女性，我们每个人被迫九九六 PUA， 面临洗脑的时候、嗯，是不是也是处于一种暴力的弱势的情况下？嗯，那这种情况下，是不是你也面临着一种精神上的强暴，对吧？嗯，只是女性面临的比男性的要更多、更明显，甚至有些时候是更无助更，更无助，对，更普遍的。呃，我们就不说那些具体的犯罪，只是说精神上遇的这些尚且如此，更何况我们刚才提到的这些。强烈的这种恶劣的犯罪，就更不用说了。呃，我今天谈这个其实是想说这么一件事儿，就是引申到这一点。因为你们刚才谈的那么多关于这些东西，我觉得就是先把这个观点先抛出来。我首先说我自己并不算完全能消化这个观点，我只是说我觉得它有道理。我能不能接受？我觉得我现在还没到能够接受它的地步。我可能还没有那么那么更多的这种这种。认知去理解这句话，我只是先抛砖引玉，把这句话摆出来，大家对这句话有什么样的看法？待会儿可以聊。但是我觉得这句话是有道理的，嗯
3: 。就他刚才说的这个。女性不是生为女性，而是被塑造为女性啊！我是觉得，他是在讲男权社会对女性的压迫。其实我们在讲女权是平权，我觉得这个话也反过来可以套用在男性身上，就是男性也不是生为男性，而是被塑造为男性。我为什么这么说呢？对
0: ，社会性别人
3: 。对，是在男权社会的这个框架下，他就觉得男性就应该阳刚，应该怎样怎样，应该怎样。那女性应该温柔，应该怎样怎样。哎、那我们要的平权，<笑>其实就是说男性跟女性在诸多层面上都是一样的，一致主张
0: 自己应有的权益嘛，就是。对对对对对、嗯，就是这个主张的权益一定是自己的，而不是别人赋予的，不是需要被别人去去形容和和塑造的，这就是自己的权益。而且我觉得，就是面对是被加害者也好，或者说是处于弱势一方，越是弱势一方，我们越应该支持，让他能够独立的去表达。至于什么是独立的表达，我相信，只要稍微学过一点逻辑学的人都应该能判断出来，他是不是独立的表达，他是不是处在一个绝对。独立的环境当中，这个是我们自己去对,对,对,对,对,对自独立就保证他独立，就是一个所谓能
2: 自由的表达。哎、嗯，一
3: 说到这个我想到，对对对，这个我们不影射什么啊
1: 。
3: 我我倒是想起来，你说这个，就我想起来电影里一段，我觉得有一段演的特别好的，就是在那个女性视角里面有一段是有一匹他们家刚买了一匹好马，然后这时候突然。一对一匹母马、啊，这时候我就觉得这个母马就是在影射，就是映射这个女主，因为其实按这个电影来讲啊，他和这个女主结婚，一方面是为了想觊觎她可能有的嫁妆，而更重要的呢是，他就是想要有子嗣嘛。
1: 嗯，所
3: 以跟这个男主买这个母马的意图是完全一样的，就是让他繁衍。
1: 然后这一段演的
3: 呢是不知道从哪儿蹭来一个野种马，就跟这个母马配种了。然后老公当时就有一种财产被侵犯的特别狂暴的,的、狂怒的那么一个桥段。我觉得这段特别的妙，他就是对后面的故事的一个预演，而且这段是特别真实，因为在当时的社会环境下，就包括这个电影、啊，我是觉得男他的两个男性的视角啊，都是用比较、嗯。过去的传统的一些视角来看问题，她这个女性视角就很多，你能看出来是比较现代的观念放在的这个女性视角里面了。嗯
1: 在过去，在中世
3: 纪的时候，其实就包括这个案子啊，嗯、我们现在看，就包括刚才 D P 说，呃，在史料上，他最后不是，就是他在刺死那个男二的时候，电影里演的是说你有没有强奸。在史料里，他这块说的是你认不认罪？他这个认罪，我我刚才想找他，但我没找到啊。其实是挺有意思的，他当时就是也和电影里演的一样啊，他不是女性去告男性，对吧
1: ？我们想
3: ，现在你现在关键就是我被强奸，我去告他。当时不是的，他是要等他老公回来，是他老公作为原告。对去告那个强奸者，因为在当时他们会认为他侵犯的是老公的权益
1: ，所以他那
3: 个很有意思的，他告他的一方面是，呃，他告那个强奸者啊，告他强奸，同时也告了他通奸。这在我们现在想就是有点匪夷所思，不太可能，因为强奸就显然是胁迫的。我们现在理解通奸就是两个人都是两厢情愿的，在。但是在当时，其实他对强就对是不是强奸啊，法庭都不是特别的关注，他关注的是他有没有伤害到这个老公的利益。嗯
2: ，在当时是认为女性是所属男性的财产
3: 。对对，在最早的时候，就同样关于强奸这个话题啊，在最早的时候，如果一个男性。强奸的一个女性，法庭会判什么呢？会判那个女性家里的男性亲人去强奸这个施暴者的老婆
1: 。就
3: 是典型的那种以牙还牙、以眼还眼的那种。但当时完全对,对他当时女性就完全是作为男性的附属品来存在的，包括到中世纪的时候，这个时候也是，你强奸可能不那么。会关注，关注的是她侵犯了丈夫的权利。而且中世纪的时候，虽然强奸是一个很严重的罪行啊，但是其实很少判决，而且被被强奸者总是会被认为被强奸者没有进行足够的反抗。其实就刚才 D.P 也提到了这一点，嗯、因为我觉得这点特别关重、呃，特别重要，就是因为我们直到现在也会有这个倾向。也会觉得你、嗯、对、嗯，你被性侵了
0: 。对，这个女你哪怕当时以命相搏，对吧？
3: 对对对，你为什么没有
0: 足要求,要求对要求这个被害者
2: 如何如何，而不去问责这个施害者。
3: 包括女生是不是穿的太暴露
1: ？所以、嗯、电影里还有一个这个，对对对对对
3: 对对对、嗯，这个电影里还有一个就是关于有一个那个女生。穿衣服那个穿衣自由的这么一个小话题
0: ，哎，对她丈夫非常的不爽，为这个事
3: 对对对
0: ，这里边其实在中世纪里边，除了玛格丽特自己的这个视角以外，其实其他女性展现出来就是当时传统社会里边的那种视那个视角，包括她的母亲，对吧？呃，她母亲甚至觉得她不应该去告。然后呢，包括她的呃她的这个仆人，包括她的那个朋友，这些都展现出来。在在那样的环境当中，在中世纪里边，女性自己。大概是一个怎么样的观点？这个也符合当时的一个社会环境，所以他这样去做真的是非常难。这也是支撑，这大家认为，说马利特这个人之所以能够去告，这也支撑大家认为他确实是受到了警方的敲击，要不然这里他要承受太大的压力和和太大的代价了。原则上他不应该敢去这么做。行，我看咱们聊了一个小时了，咱们是不是应该，嗯，让大家也发表一下，让让大家聊一聊。我开始邀请上麦了啊。好，我看到咱们的哇老朋友举手，小王子，<笑>两位好，两
5: 位啊，三位好，三位好，这个大家聊了很多关于电影啊，包括一些女权方面的东西，获益良多啊。我我着重来聊一下这个雷德利·斯科特吧嗯。嗯，好好好，回到这个导演，这是、嗯、对。哎，他这个雷德利·斯科特就是我个人是非常非常喜欢的，而且他自己本身是一个英国导演啊，但是大家都以为他、嗯。是个美国导演，因为他拍了很多这种商业片。然后我们对于英国导演的印象就可能啊，就是呃，一说起英国导演就想起那个什么盖里奇，呃，丹尼博伊尔、啊嗯，对，像什么呃《两个大银枪》啊，《赛火车啊》啊这种英国影片，纯英伦范儿的这种。但是这个雷德利斯科的老雷，雷老爷子就真的是冲破了这个、呃、大家对英国导演的这种。这种印象吧，他的这个指导的这个类型，包括他担任制片人，产量是蛮多的，我有二十多部吧。但他制片的这个电影的数量就更多了，粗粗的看了一下，大概得得有个五六十部。这个类型很多，之前 DP 也都呃提到的。其实我这边想多说一句，就是我觉得雷、哦、老雷在这个表现女性的这个方面。呃，我不太想把它归到什么女权啊什么之类的，就是这个东西。当然了， r 他在拍《木兰狂花》的时候，那个年代其实，呃，整个理念是很超前的，因为女权这个概念是在近些年才逐渐的流行、逐渐的兴起。但我觉得，就是老雷的片子里表现的这个女性，真的是，呃，非常的美丽动人，而且非常的吸引人，就是非常非常的吸引人，就哪怕在那个疫情里头。就我们《异形》的，其实主角就是一个女性嘛，西格尼韦夫，对，对。然后，但是我们看到这样的女性，现在讲起女权啊，都是一个斗士的形象，非常的强悍，非常非常去争取平权啊，怎么样？但是在老雷的片子里的女性，就是，呃，非常的美丽。就是西格尼韦夫，我记得在《异形》里头，呃，我印象最深的一个镜头，其实不是她去就是啊追杀那个异形啊。或者拯救他的同伴，我印象最深的镜头是，呃，西格利维夫在那个舱里，好像是在疫情第一步快要结束的时候，他自己只穿一个三角裤吧，应该是，不知道梁伟有没有印象
2: ？
5: 嗯，在大家都对，在大家都以为疫情已经被搞定了，然后他好像是准备去返回那个太空舱要去，呃，睡睡眠了吧，然后那个那个状态非常的放松，然后。那个那个状态的这个心理韦弗，就是和之前那种彪悍勇武的那个形象，我反差极大。那个那个镜头让我印象非常的深刻，所以我认为这个老雷在表现女性方面，其实他在怎么说呢？我觉得他是一种赞美吧，不不能算赞美，算是一种，就是把这个哎呦女性的形象就是呃塑造的非常好，非常的非常的高。我觉得他这个。可能是要比我们现在所理解的这个女权那种境界还要更高一些。我觉得老雷是就是这么样的一个导演，又跨界，然后又那个，呃，对电影的热情。对，说到对电影的热情，最近我看到一个视频，在群里头有群友也发过，啊，就是在那个主持人在呃访问老爷子，说这个你对你这部新片。最后
2: 的决斗、啊，我看到那视频了，直接爆粗口。<笑>
5: <笑>对对对对对，我觉得老爷子真的是对电影的热情还，还还和之前应该是一模一样。因为这个，呃 ，Peter 在介绍这部电影的时候，我说这部电影非常好，然后直接看一，我一看片名，我看哎，最后的决斗，然后一看那个老雷的这个第一部电影，刚刚 DP 也提到了，第一部电影就叫《决斗者》。我在想，哎，这个是什么意思啊？这个第一步和最后一步的这种感觉吗？要创造一种什么联系呢？我还担心的说了一句，我说会不会是老爷子的吸引之作 ？D.P. 说不至于吧。<笑>然后我看了他这他还有很多片儿、这
1: 个，对，他他的计
5: 划
3: 都排到二零三零年了
5: 对。对对对，他还有单制片的这个角色。我特别是通过这个视频，我看到老爷子这个精神状态，我觉得不可能。这一定会继续往下拍的。这种热情、嗯，他不仅是作为一个电影导演的这个创作者的角色，他是全身心的把自己投入到电影的这个工业当中去。就我觉得他的精力非常的旺盛，而且就前期这个老雷在指导电影啊，我们就只说他担任导演的时候，他这个他这个水平起伏其实相当大的，嗯、他。对，经常你无法预测老雷的下一部片子到底是成功呢还是失败，他的票房到底能达到一个怎样的程度？哦、这他这个下一部片子到底能不能冲奥、哦？这个东西票房
2: 票房不能完全评价他的电影的质量，我是这么觉得。呃，完全不能。比如
5: 说《银翼杀手》之前就《银翼杀手》就是对这部电影其实也有点类似，这部
1: 也是对，嗯
5: ，对。对，完全扑掉了。但是老雷当时好像对《银翼杀手》剪了有七八个版本，一直到其中的一个版本就成了传世经典。那个时候好像哈里森·福特拍到这个《银翼杀手》已经拍到有点抑郁了，所以他当时这个电影里面展现出来的赛博朋克有有种那种演员发自内心的那种感觉。这老雷对这个电影的把握还是就是蛮蛮厉害的。所以回到刚刚那个话题，就是说老雷一定会把他的这个电影事业。给继续下去，然后我们也永远不会知道老雷的下一部片子口碑是,是好是坏，然后电视剧和那个电影的票房或者是这个，呃，这个这个评论的这个这个这个好评度大概有能达到多少？所以，但是我而且我有个个人就是非常喜欢老雷的一点是在于我个人，哈哈，因为老雷和我是同一天生日哦。<音>对，好巧。对，所以我对对对，而且之前有一部就是《至暗时刻》，不是在拍的那个，就是 Gary Oldman 拍的那个丘吉尔。
1: 嗯
4: 。当时这个
5: 电影准备在筹备的时候，我想在说这个，因为是丘吉尔的传记片，我在想会不会由老雷来导，因为老雷导演过很多个题材，战争的呀、史诗的呀，他其实没有涉足过这个传记方面的。因为为什么我在想说由老雷来指导这个丘吉尔片的片子？因为丘吉尔也是这一天生日，<笑>哦
1: ，还有这样的缘分，是吗？
5: 对，但没想到后来就就对他没有去涉足这一方面的题材。但是我相信，尽管老雷已经八十多岁了但是我觉得他还是有机会去尝试一下。我觉得老爷子，我值得我们影迷更多的期待吧。我就说这么多吧，时间交给好大家。好，
0: 感谢感谢，哎，拜拜。好,好，好，感谢感谢
6: 。那个本来说今天是不想说的，那个，
1: 嗯
6: ，呃、但是当因因为我是前两天，就是差不多前天看到那个骗子，嗯嗯、呃，我以为是周五来要讲这个事情，然后到我我在。很多地方都听说了那个，它是一个罗生门的一个事件。啊 OK， 啊、呃，然后刚好是在在三位的主持的前段时间也差不多都谈到罗生门事件啊。我当时就频繁的想举手，想打断你们的那个那、这个讨论下去。这个这个当然不是一个罗生门事件。OK， 这个当然了，后来的 Peter 的话也是纠正，或者说是你明确点出来这个不是罗生门事件啊。嗯，就说我觉得这个也证明的是。我我没有看错那个那个侦探社这个群体啊 ，OK， 它不是一个罗生门事件，它它非常平铺直叙的一个女权主义电影啊 ，OK， 嗯，至于三个角度，这个三個三个角度你是基本上看不出有太大的差异 ，OK， 虽然说就像是呃开始为女主持人说的是在第二部和第三部的时候，在那个就上楼的时候会有一些导演的角度差异，但是这个是有意为之还是说是一个角度差异很难说了 ，OK。呃，它整个三端的话，你看下来的话，你的就是至少你观感的话是非常明确。比方说，我们如果说用好人坏人的话，你非常明确知道是哪个是好人，哪个是坏人。它不是一个罗生门，压根不是罗生门了 OK， 然后它是一个非常的平铺直叙的一个女权主义的一个电影。当然，我们今天不用去讨论女权、女性主义、平权主义这些话题，这个太庞杂了。在马克思主义那个那个理论框架下也有女权主义。OK， 那咱们的那个王苗也。那个那个还有后现代的这个女权主义一套理论体系 ，OK， 我们估计把都叫做女权主义，他非常平铺直叙在讲这个事情 ，OK， 嗯、呃，其实我我我当时看完以后，我当时第一感觉就是什么样？就是说啊、呃，注意啊，我说这些，我不是批判，不不说女权主义，而是说我我讲它远远不是个罗生门的一个事件。然后的话就是说，嗯，我当时看完，我第一的一个一个一个感觉，我想我我我当时想 ，OK， 那如果说是昆汀的来来拍那个片子的话呢？比方说拍八个人的方式来拍这个片子的话，我相信效果会好很多很多、啊。通过画脑的方式来来展现各个各个角度的一一一些想法啊，就是比方说你们开始说的那个故事背后的这个这个书，因为这个书我没看过哈、啊、，OK， 会效果好很多很多，把这个复杂性一下子凸显出来了。OK， 嗯，当然我不说昆汀的八个人是说那个那个那个罗生门不是这样，我我只是说就通通一个一个一个角度，通过语言的方式。展现一种就是说这个背后的张力会会复杂非常多的这样一个一个一个一个一个结构，但是可惜的是这个骗子的话呢是非常非常单纯的一个女权主义，不你就很简单，你说你不能说是那个哎贾克是某样状态，是那个那个、那个、那个男儿，那个强暴那个那个玛格丽特，难道说他不强暴玛格丽特他就幸福了吗？没有，你你你你们看见非常清楚，比方说他们同房的时候啪啪几下就完了是吧 ？OK， 那个那个那个那个、那个、当当时他问他幸福吗？那个那个快乐吗？那个玛格丽特。你你明显看到他表情是是很被动的 ，OK， 就是他压根就不快乐。嗯，这个这个跟什么、呃、强不强吧没关系。他在那个时代时候就已经是一个，想想就是女权吧，就是或者就就是我们讲整个讲的就是个女权主义的东西。他在各方面都不都不幸福，比方说跟他跟他婆嫂关系是吧 ？OK， 很多他讲的就是很简单一一个一个一个一個,一个女权的这样一个想法，没有什么什么什么罗生门的这样这样这样这样一些说法的，没有没有完全没有。那。那换过来，我们再说一句话。那他那个，比方雷雷导这个片子，他的目的达到没有呢？就是说他这么平铺直叙来谈这个事情，他目的达到了没有？我觉得是达到了哈、啊。嗯，为什么我这样讲？就是说，当然他他不复杂，他就是这样平铺直叙，他也没有去煽情。啊 OK， 他他就是平铺直叙讲下去。当他目的达到了，就是、说如果说我只是谈我的观感啊，就是说，嗯，记住哈，下面我说的话我是听别人说的哈，就是我是听别人说，因为咱们的小电影中间是有一个。类别就是关于抢暴方面的这样一个类别是不 ？OK。我听别人说那个说，哎，很多男的都喜欢看这个东西，看了以后的话是血血脉喷张，是吧？但是当我去看这部片子，就是那个那个《最后决斗》的时候，话呢，当我看到看看到那个就是说那个贾克抢暴那个玛格丽的时候，我是感到非常悲伤的，你知道吗？就是非常悲伤。那个那个就就是我压根没有放弃任何的其他的这其他的这样一些就是说一些情感啊，是看比方说小电影这些东西没有。就是非常的悲伤，我看得非常悲伤，你们，他他整个的都是一种就是说工具的理性，这个我接下来会讲这个事情，就是就是轨道如果再深一步就会好很多，就是、说你女管就非常悲悲伤的，包括那个开始我不知道谁说那个，包括那个那个种马的事情，你看这两个男的对他是不是也是种马嘛？就是很简单的，就啪啪几下就就完事了是吧？他他是一种工具的概念啊，就是包括我们谈女性女权，其实他也是要反对工具女性嘛是吧 ？OK。所以说的话，就是说它的它的这个效果是达到的 ，OK。但是呢，就是说它不够复杂，它不够多元，它不够复杂，它没有展示出一个更加复杂的这东西。所以说,说，或许在雷导的那个概念里面，女权、女性或平权这些东西，可能就只是这样子。这个是我觉得是挺惋惜的一个事情。我觉得就是他没办法再深入了 ，OK。他没办法再进一步去阐述，比方说我们讲马克思主义下的女权主义应该怎么样子，基于生产关系的女那个女权主义应该怎么样子，后现代的女权主义应该什么样子，他没办法了 ，OK。嗯，这是第一点。如果说这个片子，如果说让，比方说啊、呃，就是我刚才讲的，让昆汀去拍，如果是昆汀能够更深入拍的话呢，那么他会通过语言的方式去展现一种，就是我跟我刚才讲的，如果说我们说，呃，因为这个片子的背景应该是那个那个百年的战争嘛，是吧？ o、okay. k 大概几百年以后的话，那个那个康德就出出，就提出了一个非常著名的一个观点。在那个就是说，哎，在伦理的，好像形而上学基础忘了哈。里面提了个非常重要的观点，大家都大家都知道，就是人是最终的目的，不是工具。OK， 那但他原话是“人是自然最终的目的”，大概这样子，不是工具。就是说，当我们去谈一个人的时候的话，就说、是、你你如果把当成工具看的话呢，那这个是这个就是违反道德律的，或是违反违反道德律中间一个很重要原则的，而不不能说女权主义，还是说比方说在我们的领主下面，其实我们其实我们去看那个。那个不能说甲克还是说卡卡男男一吧 ，OK 达蒙也来这个，你觉得他们他们其实也是被动的，他们也是工具，你明白意思吗？最后那个那个达蒙不是死在那个那个十字军东军东征的那个途径中吗？他们也是这样子一个工具，他要需要反对东西，说应该更大一点，就反对工具理性的概念，明白？就是说不能把别人当工具，你不能说是把女性当一个繁殖工具 ，OK 还是说把别人当做一个战争工具，这个都是错的 ，OK 这个东西应该让昆汀的用他的一种。话痨的，用一种不停的去描述、旁白的方式去勾勒出这样一个更大的一个背景，但是雷导做不到，他我在怀疑他也就只有那样子了。OK， 这是我要讲的，它不是一个罗生门，这个刚好 P 导也讲了，这个这个我很早就想就想反对这个这个这个这个概念，就是绝不存在。就看完以后的我，因为我看见很多很多人都在说罗生门，罗生门，这哪里是罗生门了？那都是讲的是一回事嘛，是吧 ？OK， 没有什么。什么不同的不一样的地方？这个我觉得雷达这个做这个事情，他也我不知道他为什么要分三步，一定要在做这个事儿，我我我不太明白啊。OK， 嗯，或许因为原著是这样子，或者就不是原著，就是原来事实，可能就是各个说辞不一样。但是他的手法太简简单了，我觉得他整个手法太简单了，好不好？那个我我大概说这些哈，谢谢
0: 你们哈。好，好,好，好，感谢，感谢，
6: 感
0: 谢。嗯，哎，我觉得说的挺有意思，而且这个角度也挺独特的啊，就是、嗯、尤其是通过的时候，哦、来导，昆汀来拍会怎么样？对对对，就雷导，我觉得他可能就是，就像他说的是平铺直叙，他是非常尖锐的将这个故事呢陈述给大家、嗯，其实让大家更好的去体会。我觉得他的目的已经达到了，就是体会不同视角下、不同角度下你应该怎么去看待。呃，一个个体的权利，对吧？他是如何该应该来如何维护的？我觉得其实他的目的绝对已经达到了，而且用这样的方式来开来拍已经拍了两个半小时。不要忘记这个背后啊，这个编剧是大本和这个达蒙，他们两个人啊，实际上是控制了整个这个故事的这个节奏和这个大体的这个情节脉络。所以呢，我觉得，呃，如果要说呢，这应该不完全是雷导的意图，而更多的可能也是他们俩的意图，因为这两个也算是，呃，著名的好莱坞金童啊，他们两个经常合作，我觉得，呃，嗯，应该算是在这部影片当中碰撞出了非常，呃，强烈的一种信号和火花，不能说绚丽吧，但是非常强烈，就像刚才呃那位听友说的，说就是强奸的那一段戏，给我感觉也是，那就是甚至是给我感觉是很痛苦的一种感。觉。对吧？就我觉得真的是，嗯，应该有更多的人去看一看，去了解一下这样的，呃，这一幕情节，然后谈一谈自己的感受。另外啊，我我就顺着刚才提到了一个点啊，就是说影片最后那个字幕一结束，就说马达蒙这个卡鲁日他不是死在这个字幕里，直接翻译的是说死在了这个十字军东征当中。但实际、嗯、对十字军东征一应该是原则上啊，就是我们历史书里边学的十字军东征应该是差不多将近不到一百年之前就结束了。呃，十字军东征实际上啊，他指的这一段东征呢，指的是法国联合我记得还有谁啊，匈牙利吧还是哪？针对这个奥斯曼土耳其在保加利亚的一个地方，嗯、在在,在那儿的奥斯曼土耳其，对他叫，我记得叫叫什么？叫尼科呃尼科呃波斯利战役，应该是也叫尼科波斯利十字军东征。他是这样指的，不是我们通常认为的啊，就是呃大家认为的那个不是狮心王那次，对，不是不是持续了也是很长时间的那一次啊，那个应该是一零，咱们学过吗？就是十一世纪到十三世纪的。所以差不多将近一百年。对对对对对对，那是那一段。然后另外呢，就是历大的历史背景，在处于百年战争，应该是正好是一个休战期。但
3: 是,但是那个时候，那这你们说天王朝那不是第一次十字军东征吗？十字军那是第一有好多次吗？次
0: 对，十字军东有好多次、嗯，所以它是从它是从十一世纪一直持续到十三世纪，它打了两两三百年啊，将近去，知、okay, 道、okay. 吧？但是这个已经是在十四世纪的晚期了。所以这个时候时，十字军十字军东征基本上就是说，已经最后的十字军的动力都已经不强了。最后他们也是所谓的十字军东征，也是针对土耳其，而打的打仗的地方实际上都已经是在这个东欧了嘛，在保加利亚的这个一个城市塞纳河旁边，他这样的一个争夺。争国那个耶路撒冷那有点儿。不是，不对，不是对圣城的那个争夺了。然后另外一个就是说，处在百年战争时期嘛，这是第二百年战争当中的一个第二阶段，呃，第二阶段的一个休战期。也正好是呃，法国这边啊，进行一个修养，就是从一三八几年开始吧，一直持续到十五世纪初。然后他这个刚才提到的提利具这个法王，呃，也就是这个查理六世嘛，是一个神经病。嗯，他应该是在这之后的呃若干年之后，而且据记录，他这个发这个神经病的时候啊，他已经成年了。发神经病的时候，实际上这个卡鲁日也在他的身边。是处于，对他不
2: ，他不是，他不是神经病，他是一种类似于这个，就是到现在没有一个严格意义上的说法，对，就
0: 精神类的疾病实际上是，但是实际上有点类似于，比如说，呃，多疑啊，或
2: 者说类似于癫，呃，疯发疯，然后还有这个
1: ，甚至有时候昏、啊、厥，
2: 昏厥,、嗯、厥，对。嗯他这个病直接最后遗传给了，就是通过他的女儿，他女儿没有，然后应该是位于外基因上面的那个
0: 基因，嗯、他也是遗传下来的，实际
2: 上对，遗传给了英国的亨利六世，
0: 嗯
2: ，应该是这么一个关系。亨利六世、就是，所以说说蜂王这个设定
0: 一直是有有根源的嘛，就是就是冰火
2: 里边那个伊里斯四世的原型之一，啊、嗯嗯
1: ，对，这
2: 蜂王一直是有
0: 根源的，对对，就是一种血血缘的一种疾病嘛、啊，嗯。反正这篇里边展现就是感觉这法王有点儿，有点儿有,有点傻那种感觉啊，因为他的父亲是非常伟大的一个法国人法
3: 王。据说，是遗传给了谁？英国的哪个国王
0: ？亨利六世
3: 。哦，亨利
1: 六世。对、
0: 嗯，他父亲这个查理五世是非常著名的一个法国王，也叫这个贤明王嘛。他实际上是处于法年战争当中的这个第二阶段。嗯，对他这个。我忘说前面好像没说这
2: 个，卡鲁日的岳父是好像在诺曼诺曼的那个地区，诺曼那个地区英法战争时间是不太忠于法王的
0: 。最开始的时候确实是啊，诺曼的沿海地区、诺曼地区呢都当然了，这有几个英国的领地嘛，当时是
2: 。对，还有、嗯、还有一个就是是那个勃艮第也不不忠于法王
0: ，勃艮第是勃艮第公爵当时是关系更近呃英格兰关系更近。啊啊嗯相当于有点摄政王当时是是，呃，勃艮第在英
2: 法战争时期，当时的这个公爵叫好人菲利嘛，嗯，英国人称为好人菲利，法国人当然不会这么称。他当时跟英格兰的关系更近，然后呢，嗯、对，然后他等于是领主，然后他就暗中支持英格兰对抗法王，包括呃，亨利五世对法的战争的时候都是这样。所以，哎，这这这说起来就长了，嗯
0: 、对。也不是这个电影的主体啊，就我们就介绍一下这个背景，包括青队说的，就是看到那个巴黎圣母院啊，巴黎圣母院也不是那个年代建成的，其实早在十三世纪就已经建成了，然后呢，应该是在十五世纪做过一些修粉修，嗯，
3: 对对，没有差很多年,年，差了一
0: 百年也将近
3: 。呃，哎，两个说法，书上、嗯、这书上也写的是巴黎圣母院建成是一二八零年，但我查了一下，官方的说的是一三四五年、嗯，那就离这个还挺近的，还是
0: 呃，对，这还是有点差距，就是对
3: 对，但我能理解，我觉得他这块改的这个是，因为他要是那个巴黎圣母院建成。这个环境就变得和十八世纪和现在就没有什么区别了。嗯嗯
0: ，它对另外一个
1: 是
3: ，而且巴黎圣母院本来也是当时中世纪一个非常著名的，就是有点开创，算不算开？可能算开创那个哥特式建筑的这么一个教堂
0: ，一个标志性建建那个教堂，对对对,对，三大教堂之一嘛，在法国
3: 。不过巴黎圣母院有名，应该还是因为雨果的书。
0: 啊<笑>，对。有太多的文学作品跟他有关系，实际上。对对，对他有很多很有故事性。
2: 嗯，你说没怎么聊决斗、嗯？决斗其实除了咱们这个司法决斗以外、哦，还有两种，一种是荣誉决斗，荣誉决斗，决斗嗯、就是我认为你侮辱了我的荣誉，我所拥有的荣誉吗？对对对，还有一种是政治决斗，嗯、就是法国大哥决定一是有。对对，一些政见、政见理念，我说服不了你，你也说服不了我，那咱俩的决斗。
0: 哎，最著名的一个决斗，你们有什么印象吗？一些最。普希金啊，汉、哎
3: 、密尔顿，
0: 汉密尔顿，汉密,密尔顿，马克吐温。嗯，汉密尔顿十美元死吐温，死死就死在决斗上嘛。尤其前一段呢，有那个汉密尔顿那个那个购舞剧嘛
2: 。对，咱们这几个说的都是用枪决斗了
0: ，这都是用枪决斗了
2: 。对。我听说图格涅夫和托尔斯泰好像有一次说查了，托尔斯泰进屋取枪拿子弹去了，也要决斗，<笑>也有这么段故事<笑>啊。对
0: ，实际上随着这个武器能力的这个升级，尤其过去啊，这个这个滑膛枪之类的啊，它还不是现膛枪，打也打不准，还好一点。以后就越打越准，杀伤力越来越强，大家也没法决斗了
2: 。对，而且而且好像说决斗是有身份的人才能决斗，就是那个年代啊
0: 。啊，更不注重荣誉啊，更注重那个身份什么之类的，对
2: ，嗯、啊，司法决斗更多的就是规则，是
3: 因为开始什么阶层的人都觉得，后来发现死的人太多了，嗯，嗯呃说是，所以就做
2: 了很多的限制，对，说、嗯、是法国当年入热衷决斗的人就特别多，好像说是，对，对尤其是法国，对，好像是二十年间就死了八千多人，就都是决斗死的。挺夸张，虽然说如果这是真的，做
0: 了很多限制啊，对，对但是其实私下
2: 里、嗯、私下里很多人都热衷，然后呃老百姓也热衷，然后媒体也推波助澜，然后人们之间也热衷，这个事情就压不住，司法压不住，而且好像有一个法国的一个国王，我记不清是谁了啊，嗯，就是前脚禁止，后脚自己就去参加决斗去，这么一主，嗯
0: ，反正国王禁止这个事儿是有很多这个命令，但是。实际上，暗地里边都是还感兴趣去支持什么之类的。对对，好像还还有一个细节咱们没提，就是摔
2: 手套这个事儿、嗯，就是决斗的一个一个标志性动作，标志性的动作，嗯、就是说，我如果认为我想向对方发出挑战，我就把手套摔他这个跟前。跟前，嗯，这个里边卡鲁日就是把这个手套摔在地上，然后勒格利就捡起来了，就是说明要接受挑战，有这么一个小细节。嗯。嗯
3: 不是不讲这点装备吗？我觉得装备，装备反正我能看出来，装备是有点不对的
0: 。是吗？头盔不太对，我觉
2: 得
3: 。对头盔肯定不对，他没有挡全脸，这是不可能的。对。他肯定是。儿。再有，他穿那个那个护甲的，就我理解啊，他应该是先穿，就电、嗯、电影剧演的是他先穿的是就是最基础的一个罩衫嘛，可能就亚麻的那种。嗯那对，嗯、对,对对，差不多。然后它应该有一层，就尤其是在像胯骨啊那种位置，应该是有一些衬垫的。包括头上，它应该是好像应该是有一个类似皮帽子那么一个东西，然后再戴金属的东西。嗯
0: 嗯、哎，这个清哥这研究很细致。哦、<笑>它是就是在那层锁
2: 链夹里边应该有层内衬，对吧？对对，不然的话会
0: 刮刮伤皮肤什么的，就是。
1: 对对
2: 对
0: 对对。而且震震，这个对直接接触皮肤震动也比较的强烈。反正法国在这方面的对对就是盔甲这方面啊，发展的特别的夸张，啊、嗯，确实是咱们前面说的就摔倒了都爬得起来那种啊，就是防御能力非常强，板甲嘛，板甲。对，但是英国那边、嗯、就百年战争中，英国那边就不走这条路线嘛，英国一个是
2: 走走走长弓
0: 长山，长弓走，对
2: 。所以、那个、阿金库尔战役不就这么输的吗？对，嗯
0: 、就所以也是吃了一些亏吧，嗯、算是法国这边。嗯。
3: 还有就是服装是我能看出来会有一点不符合当时历史的，对对对
0: 就是对
3: 对对，呃，
0: 你说这是什么女性服装是吗？对，女女性
3: 服装明显不是。我主要是看女性一个服装在，在一个就是我跟 D T 聊的，我觉得啊，就是那个女主她在那个出婚那夜穿了一个吊带露后背的内衣、嗯，肯定不对。对
1: ，当时我就不了
3: 解。当时的内衣应该是那种。大就是我我理解，有点像现在那种长款的 T 恤，嗯
1: 、是那种
3: 很大很宽大的，嗯、大概到膝盖是不会膝在那种、嗯。对对对，不会是那种修身的、嗯。然后再有一个，他这个里面就尤其是在公众场合、重要场合啊，女主都没有戴帽子。我反倒观察了一下，反倒是那些配角，对,对那种感觉像那个闺蜜的那一身。对对，闺蜜那身是有的，对对对但是她那个闺蜜的帽子也有点改良，就她这里头帽都特别飘逸、嗯，当时的帽子不是那种飘逸，但是她的闺蜜那帽确实比较像，感觉就是一个布先扣在头发上，然后再有一个箍去卡住那个布、嗯。
1: 对，
3: 就当时中世纪是女性也是不能露出头发的，就像现在一些伊斯兰国家对女性的那个认知，她觉得露出头发会是性感的，是勾引男性的。
2: 这个片子的发饰都不太，就是可能就是司机演的那个乐格里发饰还比较接近，像大本和马达蒙的那个发饰都不对，全都不对
0: 。马达蒙这发饰，我觉得可能
2: 是哪会现代的发饰
0: ？马达蒙那发饰有可能是，我觉得《护廷长城》当中他有一个长发
2: 那个，不是马达蒙的发饰像什么，你知道吗？嗯,嗯像那个《异星灾变》里边那个反派的发饰。嗯，英在院里边那个什么什么教的那个教徒，他你你看去，他那个发式和胡子，跟他把他们一有点
0: ，其实是有一点点北欧的那种感觉
2: ，而且俩人的性格也都一样，就倍儿粗鲁，嗯、然后倍儿就认为自己、嗯、上来
0: 的没上来，的。么？嗯，就就
2: 而且大本那个发式让我特别出戏，我就忍不了的那种出戏。对、嗯，大本那
3: 个确实是，他完全是现代的短发。<笑>
2: 对，后来我听说大本应该是要演别的片儿，所以我估计是为那个发式留的，然后他就染了一点颜色
3: 。确实有一些就不完全符合。我听说的是特别符合的，展示那个中世纪场景的是那个英剧 BBC 拍的《狼听
1: 、哦。啊，是吧？《狼听。
3: 对、嗯、对，就说那个是特别符合。但是确实，那个剧就现在以现在审美来看，我觉得是导演他他知道应该是什么样，但是只是那样可能拍出来有点太怪了。就包括我们说的那些帽子的问题啊，嗯、你看配角都是符合的，都是对的，反倒是主角不对。嗯、我觉得这点我相信他不是观众
1: 。对，这点相信
0: 他肯定是了解，不是说不具备这样的考证
3: 能力。对对对,对，嗯
1: 。
0: 哈喽哈喽，能听到吗？喂。哎，你
6: 现
4: 在能听到 ，OK。嗯，不好意思，我自己听不见，呵呵不知道，肯定是因为我戴耳机了，所以没听见。嗯，你说，呃、刚才大家都说了好多那个，我觉得都说的很很全的，有有有一个，我挺想，其实有个，也是个问题，就是在整个这个故事当中，呃、嗯嗯，尤其是我发现法国人特别关心这个事情，就这个主人公他是一个没有文化的人，啊、呃，不知道大家注意没有、嗯，这个人他不会讲拉丁语。而且这个人也不会做算术， right. 这个人也没有财务知识，所以他其实是靠努力工作， mm -hmm. 就是那种呃，有点像农妇一样，带着大家，就是啊、呃，我带着大家搞畜牧业、搞种地这个事情，啊、呃，就是没有办法，就是包括那个女主后来也帮她持家嘛，就是她之前完全没有就不会干这个这些事情，她干的所有的事情都是一个莽夫干的事情，所以这个女主其实、mm -hmm. 呃，希望她的丈夫能够。对她表达一种尊重，或者说会看看高她，然后所以她会说：“你看我干了这么多事情，我岂不是很能干？你也不夸夸我这种感觉。”她其实一开始是有这样的一个奢望的，希望她的丈夫欣赏她的能力，但是呢，她的丈夫没有这个欣赏水平，所以她丈夫一直是处在一种野兽派的状态，啊、呃，就是可能在她的视角看，起码是这个样子的。嗯、然后，但是那个那个勒格黑，那个勒格黑，他就是一个。拉丁文的人，其实历史上对他没什么记载。但是这个人最非常聪明的一点就是，可能是应该是他在教会学到的这些，就是他会拉丁文，而且他会算数，所以他一直是那个那个供着的那个，嗯，有点像什么管家或者打手这样的，帮他打理田地的人。所以这个人一直都处在一个，嗯嗯，就是宠臣的那种那种那种状态。所以他对，比较宠臣得宠，自己觉得自己特别牛逼，就是因为他是个宠臣。他不一样，嗯、因为他他别人都不会拉丁语，他可以在整个宴会上跟那个贡贡子，然后嗯，他们在聊天拉丁、啊、对话啊对话，只有他，而且他经常冒出来一些拉丁语跟那个那个女的去对话呀、啊、什么这些，啊、呃，两个人还一起谈诗啊什么。其、这、实、个，呃，我不知道那个我没有看过原原文，但是但是我觉得这是导演他故意安排这样的一个片段，是因为历史上、嗯。这个他们两个人这个事情有一个版本是这个女的她她有做那个挂毯吧好像是，然后这个男的去他们家了，然后呢这个女的就说你看看我我这个挂毯我我做的很好的你喜欢吗？然后这个这两个人相当于就是惺惺相惜，然后聊这个挂毯的事情，是先聊的挂毯，然后才发生后面强暴的事情的。不是说上来就干这个事情，
0: 很、哦啊、有这样一段，就因为
3: 这个，因、啊、为这,这,这,这个这看，这个，
0: 这个
4: 是《Buttigan o n 呢，呃呃，诺克曼的吧，就是。它等于相当于是诺曼底的一个文化遗产的这么一个保护机构里面拥有的三份文件当中的其中一个说法。我只是看到它法文上是这么说的，嗯、我并没有看过原文。我只是说法国人这么说的。哎、嗯，说有其中有一个版本是这个样子的。那说明这个女的和这个男的，这个、男的这个勒斯玉根本就认识，而且他俩确实是、呃、会啊，会有人怀疑到他俩是有关系的。对，而且他俩经常是这种。啊，有点像清朝的时候的那些那些伉俪，就是说夫妻两个人都有文化，然后两个人呢就是关系很亲密，然后在一起出去出游，然后一起对诗、写信，就类似这样的一种状态。然后而且持续的时间并不短、嗯，所以才会发生后面的事情。嗯，至于我我反正看
0: 到，对我反正看到一些介绍说说这件事情啊，就是在法国算是一个文化传奇，所以大家在法国传的很多。
4: <笑>对，因为他本来这个法国，因他这个，我觉得老雷拍这个。在跟你说，我当时就觉得很很奇怪。他上来有好多人，那个就战场上，大家都觉得啊，那个画面比较，我就比较干嘛，就比较就比较、嗯、相对来说，大家会觉得啊，这没什么意思。但是有意思的是，所有的士兵都在用法语歌唱，然后然后主角都在讲英说话如成英文，对、嗯、对。走一走，就是这是有一点点特
2: 别出
1: 戏的一
5: 点
2: ，特别出戏的一点。嗯
4: 、对对对,对,对,对,对,对。然后最搞笑的是，嗯、每个人的名字念名字的时候，就都用的法语。就比如说他叫 l u c 我跟他叫 l u c 然后我跟你叫什么什么什么。什么什么什么的那个发音也是，然是以后是、嗯、就供它嘛，所后，我就是在英文里面夹着，然后就，然后我就有的时候就在在他们他们是为什么呢？就是出于什么目的在干这个事儿呢？然后周围所有的普通的。乡民也都是用法语在讲话的那种，就是就是他后面有那个背景音嘛，就都是在讲法语，嗯、<笑>就很不怪，对，莫、嗯、名其妙。然后我不知道他在干嘛，就是。
0: 可能影片是为了迎合主流市场吧，可能
2: 。看懂
4: 啦，但我肯定不能是
0: 拍一个法语电影，嗯、但是这
4: 个确
2: 实是他非常出戏的一段、嗯，包括他谈地名的时候也是
4: 。
1: 啊、嗯哦，对
2: ，对
4: 他而且最，我觉得他其实没说这个诺曼底在那个时代属不属于法国啊，还有这些事儿，其实他没说。那个那个女的，她爸其实就是一个叛徒嘛，一会儿跟英国人搞一块，一会跟诺曼底人搞，那反正就是成天就是挣来挣去，好像判三四次吧，就搞来搞去的。然后其实他没说，但但我觉得这个电影有个问题啊，他没说清楚这个女的和这个男的的结合是单纯为了这块地，就是嗯，起码这个男的是单纯为了这块地，对，就是因为他已经类似破产的状态，他没有得到国王的任何封赏，他没钱。那就是个穷光蛋、嗯，就是一个只有一个骑士名头的一个穷光蛋，然后他必须要跟这个女的结婚才可以拿到这个财产，而且这个女的是独生女的。这个大家其实没有意识到这件事儿、嗯，我觉得这个女的之所以不幸，有一点是，就是娶她是为了这个地，并不是为了他。那个时候，那个动
1: 物
0: 基本上都是作为、嗯。作为财产交换的一个，我
3: 有一点不同意。哎、嗯，其实我觉得就看你怎么解读、嗯。我反倒是觉得你也可以解读成，因为他当时结婚的时候，他就知道他拿不到这块地，<笑>但是他还是结婚了
0: 。没有，他当时是认为他能拿到，嗯、因为那
1: 个、啊嗯，对对对，岳父承诺给他，嗯、对对对给
4: 他,他认为是可以判给他的，因为这个一般判地是由国王来完成的嘛，他认为国王承诺判给他,给他，因为这是嫁妆。而且他拿
0: 到的不只是这一块地，他拿到还有三块地。是实
4: 是,是拿了很多，对
3: 。
0: 其实对，然后呢、啊，这块地是他最关注的，的。但是没拿到。但是
3: 其实啊，从婆婆的角度来讲，这就是一个特别不划算的生意，就是因为刚刚那个林心友说的啊<笑>，就特别不划算，是因为就是这个女孩的这个背景，她们是一个叛、嗯，她是一个叛军的女儿嘛、嗯，所以就导致了，就是剧里的这个男主是在领主，甚至在法王面前。都有点，反正就等于也沾染了一些那个女方带来的，这个、嗯、确实是对。对，其实从他们的一个名字觉得是后话。是,是,是,是,是，我觉得这就是看你怎么解读了
0: 。中间还有一个细节，啊、嗯,嗯，中间还有一个细节，他的父亲，他在巴黎的时候听到他父亲去世了，他赶回来，然后他母亲跟他说。说你不应该去争那块地。说你现在连你，嗯、他说 OK， 我继承我父亲一切，母亲你放心。当时母亲就说你根本就拿不到你父亲给你传的衣钵，就是包括他父亲原来是个好像是个中尉还是个上尉。这个身份，哎、呃，他是那个领主，
4: 就是他没有、嗯、没有让，因为领主这个事儿也需要国王判的，给他发对发，都没有。没给他发。对，就他、是、他的地
0: 位各方面就是受到大家的排挤也好，或者说是不被认可，嗯、完全就是那
4: 、这个。嗯啊、我我怀疑就是还是诺曼底地区当时跟、嗯、跟这个法国之间的游离，然后造成他被造,造成他本人其实没有对，就是又又没有文化，然后就是一个武夫嘛、嗯，然后就是对没没文化这个事情，就是就这一点可能大家大家没有说到就。里面的话，这个事可能对主对女主来说特别重要，好像是
0: 。而且这个卡罗日是在这次决斗之后，他才算是啊，就是身份变得大不同，然后受到了公众奖赏、哎嗯，给了很大一笔奖赏
4: 。对、嗯、对对，有
2: 说法是他凭借这个得到了一笔本不属于他的这种自巨大荣誉啊，有这么一个角度的说法。嗯嗯
1: 嗯，对，是是有，是
3: 这个。那我觉得这也是电影在展现的这个主题。他最后说，反正我觉得大家看完他的感觉啊，就都是说这个老公去赢了这场战争，然后换来换回来的是可能是生命和荣誉。但只有老公死了，女主才真正获得了幸福。但是换一个角度来讲啊，其实你反过来讲，还真的是这靠这男的打了一场，打下了他们家的江山。对对
0: ,对,对,对，要不然之前真的是后怕入下
3: 了对、嗯，对对对，但是已经很糟了、这个。那个电影里演的，我觉得有一点儿不太对的是，嗯、卡罗尔他们家的那个宅子没那么大，嗯、应该比较小
0: 。你说他，有一个城堡、就是，好像是小的那个城堡是吗？
3: 就就是他父亲刚死的时候，他回那个城堡，他他他那是谁、那个？那个倒是对，那个因为那个城堡就后来就没有。继他没有继承到嘛？那个倒是、嗯。我是说后来就发生强奸案的那个时候，嗯呃、是实质、啊、因为我当时看的时候就有点困扰，嗯哦、他那个老婆在送婆婆的时候啊，是出了那个房子外面、嗯、还有一个院子，院子外面还有一道门，嗯
0: 嗯、有一道门对，嗯，
3: 对，就显得这房子特别大。对，但其实他们当时发案发地，而且尤其当时那个卡鲁他家的环那个家境也确实不是太好，他那个房子应该比较小
4: 。我看法国那边说是实地拍摄的，就现在那个地方还在，是一个偏红色的，
1: 嗯
4: ，对，他可能取景是两个地方，因为他实景是一个，我看他是红砖的，然后就是颜色整个偏红色的一个城堡。哦、但但但是按那个就是呃资料里面说说。呃，这个男的的可以来的时候，他们两个人是去了他们的，他去了这个女的房间啊、哦，织应该是织毛毯的房间，但是他又说、嗯、咱们一起去参观一下你们家的城堡吧，然后他们就去了他们家的城堡，所以可见应该不是在同一个地方，就可能是、嗯、或者说是连着、哦、连在一起的那种，所以说地方就像塔防啊之类那种地方，对对对。然后他是到了那个城堡以后，把这个城堡的大门从。直接关上了，然后这个女的就是推不动他，他这个男的就是暴力强暴了这个女的，他是，嗯，而且是在地板上，就地上有那个，他说地上有那个瓷砖，说是，然后就是特别硬的一个地方，嗯、不是床上那个地方，确实不是、哦，所以他是
2: 应该去去那个地方看一看啊。
4: 啊，对，他在诺曼底的那个边上，因为诺曼底本来也比较。哎，您
0: 是您是去了这个这个这当时记录的这个现场的，相当
4: 于是是吧？我就是以前旅游的时候曾经去过那个，嗯、因为他那个地方很有名，就相当于是一个中，因为中世纪遗迹跟中国人看到唐朝遗迹是一个概念，嗯、<笑>就是大家会觉得哇、嗯，这个好好厉害，会怎么怎么样。所以这片子里面不是用的都是 CG 嘛？如果我有说我说一下他那个 CG， 我觉得就是他故意故意用的这个方法嘛，那个 CG 做的好烂，好多地方<笑><笑>是故意的吗？就是他好多是绿幕的，就明显他在用绿幕做那个场景，包括那个嗯大家说的那个生，
1: 那
0: 个道路圣母院，嗯、对院，那都是圣母
4: 院做的。他把圣母院和郊区的那个就是明显是用两块绿幕这样拼在一起，那、嗯、效果其实不太好，怪怪的、嗯，嗯，就很奇怪。嗯，然后我觉得他可能是，呃，就是他想让大家产生这种感觉吧，就觉得这个东西不是特别的真实，或者说这个东这个事情本身就是这么粗糙，所以故意把那个外面的环境做成冷的、粗硬的、蓝色的这样的外环、嗯、然后内部用的是那种，嗯，嗯呃、叫什么什么那个，就是那个 Barry l i n d o n 的那个电影里边那种，就是描绘中世纪绘画的那种方式，然后。然、啊、后有各种就各种柴火呀，然后有各种火星子呀，然后描绘人的脸脸部啊，可以用这种方法来来做里外对比。这可能我感觉好像是故意的，就是因为我没有看过他的采访，我不知道、嗯，但感觉好像这片子是故意设计成这个样子的。所以就是有，所以最大的一个问题就是观众会觉得，哎，这个好 boring 啊！就是我坐在这儿看两看了三遍这个故事，然后我看了三遍不说。然后呢，就每个区别就在于细节，就是所以很多观众的反应是太长了，嗯、就特别长。
1: 嗯，嗯
4: 然后其实我看到第三部的时候，嗯、可能常看电影的人大家会知道那个导演想表达那种绝望、重点在这儿，对痛苦那个，但是好多人看不出来。比如说那个女的那个腿的折叠啊，姿势啊。包括他的眼泪啊、嗯，他的脸的方向啊，他面向床的位置啊，都和前面两个是有完全不同的。对，他是拍了三
0: 场戏，相当
4: 于、这个、对非常戏的细节、嗯。对，但我觉得这个东西我不知道啊，因为我是女性，我能感受到，但我不知道男性观众会能不会能感受得到。反
0: 正看到一部分应该是、嗯，而且我怀疑普通
4: 观众应该是 get 不到，嗯、就是对很多人
0: 可能会觉得可能看到一半，我估计就放了，可能这片子。
4: 他
3: 可能觉得好像还不至于，好像还不是。我我我听到的，现在就看过这个电影的人，还都观感都挺好的
2: 。我觉得能看这部电影的人，应该本身就是<笑>就比较关注这些历史，<笑>能看下去就就挺好我、啊我
4: 。我以为法国票房会好一点，后来我看一下法国的票房也不怎么样，法国应该好像是
3: 因为他没有宣传。<笑>
0: <音>因为这个片子，反正我不知道你们的感觉啊。我看到的整体的感觉，就乍一看上去，给我感觉很英伦，就是这种阴冷的感觉，很像英格兰的那种感觉，不像是印象当中法国的那种，呃，有点田园啊或者怎
4: 么样、嗯。法国人都说，哦、我法国人都说、哦我对就是、不法的主场没有关系吧？嗯，开心的就是，对还原度大家都觉得还原还挺好的。虽然大家不太 care 那个盔甲用的对不对吧、嗯，反正就是大家觉得，哎，我看一个中世纪的一个。因为好多人喜欢看中式新闻，就跟咱们中国人只要拍唐朝的片就有人看一样。嗯，反正就是大家都觉得哎挺好。但是呢，嗯、呃，骑士然后战斗听起来非常热血，但是这个骑士的环节又不是特别的多嗯、啊，然后、嗯、对，然后加上一些特效啊。这个瑕疵啊，你知道一的，<笑>所以大家其实有点嗯，对，就我觉得他他他不太成功，
3: 票房不太成功也是有有道理的
0: 。对，有可能跟这个有关系，就是大家觉得
3: 嗯，他跟接受。哎、圣母比呢，我觉得这特效比圣母的特效强多了，<笑>圣母那特特别二百五，我特毛都要，圣母还没看，说上话，我就
0: 看了个开头，圣母还
4: 没看。圣母的性描写有点没必要，感觉就、嗯、有点神经病，就是对，但是就觉得这个女的挺厉害的，就是这种，就是可能大家不知道看没后那个《伊莎贝尔》的那个，那个、她她就是呃，也是，就是她她被邻居强奸的，她知道，知道终于知道的那个邻居是强奸她的这个人，就是反正法国经常拍这种女性主义的东西，就是看待世界的方法，嗯、这个对法国来说。特普通，就是对法国来说是一个
0: 经常看到的
4: ，对<笑>，每、嗯、每天可能都会看到的东西。嗯、呃，对，所以我觉得可能大家不太看的原因，可能就是觉得啊就很一般，对，就很。
0: 我觉得他可能就是对于像类似于法国这样的观众来说呢，这个并不新鲜。嗯、但是对于可能国内观众来说，这<笑>样的表达又不又不买这样的那种感觉，好像
4: 太长了，两个半小时，大家坐那看着三个一模一样的东西、嗯。
0: 我看到不少人反应就是这片子看到一半<笑>而是觉得哇好长啊，还没看到后边。没看到
4: 高潮，嗯，我看了今年那个，嗯，法国那叫什么 France 吧，就是那个法兰西那个片子，就是维亚主演的那个，也是有贵州观众根本、嗯、就看根本就看不下去，大家大家都会觉得啊，我在看一个神经病，真、嗯、是。但、嗯、但还
2: 没看见那片子的
1: 资源。呢。
4: 今天、嗯、今天好像有吧？我今天看了一
1: 下，我、嗯、说翻
4: 译不咋样，反正是从英文翻译过来的，还是莫名其妙翻的。<笑>对对对，嗯嗯,嗯，这个就不说了。我就我我我我我就在里面看到他呃，他没有太说清楚那个关于主的力量这个事情。就是大家刚才也说了，就是宗教是它要怎么样，但他是他这个女主为什么要就像他们觉得有一点，就是既然大家都不能证明自己是对的，需要主来告诉你我的意志是什么，就是主来说谁是对的。
1: 其实没他
4: 没太表达这个事儿，我不知道他没说清楚还是怎么样。
1: 不是，我是觉得他是有意
3: 不这么表达、嗯。我觉得反倒是我觉得他在这里面其实有一个女主的人物弧光。从最开始他在那个婚礼上祭这婚礼祭坛上，老公在讨价还价的时候，他有一个他望向圣母的那么一个镜头。那个时候我觉得他是。希望有一个宗教上能够能够保护他的，到最后是这个女主在说：“我不相信有上帝能够审判我和我孩子的生命，不是因，应就是不是由上帝的旨意决定的，而是由你们两个老头谁先倒下来决定的。”我觉得他这块是有一个人物弧光的
1: 。嗯嗯，而且他也不是后来也说嘛，他
0: 说：“我没想到说这里边就是说。”他还要付出生命代价。如果他输的话，他会烧死
4: 。他一开始也不知道。我补充一下，但、这个。但其实我觉
3: 得这块是编的。他肯定早就得知道
4: 。我<笑>我觉得也
3: 是，就是。<笑>代价肯定应该是
1: 知道。对但是代价肯定知
3: 中世纪妻子是对对对对对对。但,是,但是编的还
2: 蛮好的。嗯、对,对。历史上、嗯，历史上这么回事儿，就是说双方最后已经到了那个，不仅是谁也说服不了谁，而且是说，呃，无论是谁认罪，或者说另外一方诬告。肯定有一方会失去声誉，这个在当时是没有人能够承受承担的，所以最后法庭就没办法，法庭害怕天坦任何一方会引起争议，就最后决定就你们就比武审判吧，就这种判
3: 决。这个也是这个男一这个骑士他要求的。
2: 对他要求是难以要求的，是是是能
3: 够得到一个公正的审判
2: 。他提出这个，所以也以后世也有一个观点，认为说卡鲁日这个人其实是想借机找找茬儿，干掉自己的这个眼中钉啊，然后拿回自己想要的东西、啊这个这
1: 个
2: 。对，不管是荣誉也好，土地也好，金钱也好，还有这个妻子的声誉也好，都是就甚至后世有这种有这种看法啊。
4: 我我觉得他应该不能预期这个结果，毕竟斗智决斗决斗对<笑>决斗这事，他<笑>确实是历史当。
1: 但是，但是如
2: 果这也是对，但是如果如果你判断一下两个人的这个真实历史上这两个人的战斗能力，一个大老粗，一个是一个神职人员和精明计算的人，这个武力值还是有偏差。只是电影他给两个人稍微的做了一些平衡，<笑>让这个场景更好看，更有悬念，对吧？嗯
0: 。然后看记录里边是一开始是那个谁占上风
2: ，对，并不是,卡路日不是说他先他先刺中了卡鲁日的那个大腿嘛。嗯，对。但是后者战斗经验更丰富，对。嗯
1: ，好，我
4: 就说这么多。<笑>好,好,好,好，好，好，感谢，谢谢感谢，拜，谢谢。好，感
0: 谢，感谢，感谢，谢谢。谢
4: 谢。嗯，拜拜。
3: 就刚才，汤总对这片子的评价不高、嗯，但其实我还挺喜欢的。我觉得这个片子是那种值得值得二刷的。你看不同人的那个前后对比着看不同的人，或者你看一个人前后的一些场景啊，我觉得都挺妙的，嗯、还是挺值得去细细玩味的一个电影
2: 、嗯。其实很多电影仔细看细节都有，但是这个片儿因为有对照，就更强烈。嗯，
3: 对对,对对对对。我还以为我看的很细呢，因为我本来想写一个详细的影评，然后列了好多，然后那我都没注意到就，就之前 D P 说的那个可能男二跟女主的女朋友有一腿的这个
1: 事儿，我觉得还挺重要的。<笑>这我也挺重要的，可以
2: 当做过度解读。你回头再看看是不是那样，也不 D P
3: 可
1: 以看 D 可以，大家小心
2: 。<笑>天天生敏感的人就是会留意这些不重要的细
1: 节。嗯、我看那个人跟那个人有一腿
2: ，是<笑>不是？不是不是，因为我我特别奇怪，最后给了那个她的那个闺蜜好多镜头，然后还给了那个男爵几个镜头，因为我当时想，没有男爵的视觉会少很多说服力。给男爵视觉就是大本有一些特别愤恨、失望甚至什么的那种那种表情。OK， 我知道他跟呃勒格里斯他们两个人肯定关系确实是很亲密的。然后又给了那个闺蜜很多镜头，那闺蜜没有为自己的。女性朋友欢呼也没有，他们反而是伤心甚至落泪，我觉得这事儿就不对了
3: 。对，这还挺有道理的，所以这片子还真的挺细看。我关我关注到的一些细节，比如是说像那个他在说，就法庭上啊，在说我们都知道啊，女女性就是没有愉悦是不会怀孕的。那个时候给了。那个王后的一个很微妙的一个镜头，那、这个王后那个,一个不
0: 屑的表情。而
3: 且而且，你前面的镜头你能看到，那个王后当时就是在怀孕的状态
0: 。是的
2: ，包括说要烧死女主，<笑>有可能烧死女主的时候，王后露出了特别不忍心，特别对
3: 的<笑>对,对。那个时候是女性很，然后还给了里面男性，尤其给了她老公的一个镜头，她老公就面无表情。
2: 对，对然后最后那个结。比武审判的时候，那个国王宣布开始之前，那个王后还捏了捏他，那意思就是，对你要不要这事儿，还再想想或者怎么着的，没有收敛一
0: 下让他，我觉得对对对，<笑>所我也我也感
2: 觉很多细节
3: 不要这么嗨，
2: <笑>对对对,对,对，很多细节都能看出来，而且这个角色都没有台词啊，就微微几笔你就能看出来。对,对
3: ，还包括像那个，其实我看完我是觉得啊，就是这个骑士，就是他老婆，虽然最后说他是那个，虚荣，哎，不是用的虚荣，是什么词儿来着？好像是虚荣，说他伪君子。但其实我是觉得，在这部戏里面，她这个老公是这里面一个最好的老公了。你看法皇后怎么看法王？那个领主夫人用什么眼神看领主？嗯、还有包括那个，就是他这个女朋友的那个老公对女朋友什么态度？我就觉得，尤其我觉得他隆日是<笑>在这里面，其实是一个他虽然粗，但是他还是个善良、确实不错的人。我觉得现在，比如像他去没有去收租子
0: ，对对对，他那块其实他
3: 没,、那个、他没收那个人的租子。对对，和那个男二，男二去抢他们家那块地，那块地的财呃价值是他那个欠债的两倍，就有好多反衬。其实我觉得这个他就是想说，一个在当时的标准下，一个挺不错的老公，其实也就不过如此。嗯
2: 嗯，厉害，嗯、厉害
0: 。但其实马达翁那个，我是觉得我也看到，就是他收租那块，他妻子。这个玛丽特问嘛，说说哎，你们以前对对，你是偶尔遇到吗？他说说他好像经常遇到，就是那意思，就是说，并没有逼着他去收租去交
1: 钱。你换
0: 另外一个角度，
2: 你
3: 换
0: 另外一个角度
2: ，
3: 他,他自己去那个是是，不是去挣钱了。不
2: 是,不是你另外一个角度思考一下，就是这哥们儿压根儿对账目就不关心。
0: 嗯，但实际上你你考虑一下，他对他去追这个地去上诉他这个，不不不，就是
2: 就是说白了，他手底下有多少地，然后不经常收账，并不是说他多么不在乎钱，或者说对底下多么宽容，并不是。实际上说他自己有多少领地，他的账目压根就是混乱。你想皮埃尔的男爵对自己手底的账目都非常混乱。啊、我我倒觉得是更是这样，皮尔是混乱做一个对比对。皮尔直接说明自己很混乱了账目，所以需要勒格利斯来管理。对对对而马达蒙那个连数数、连写字儿都需要用用符号来代替的人，他根本不可能有记账的能力，他手边也没有这样的人。这个人就是一老粗，就是这个意思。
1: 嗯
0: ，我我是觉得就是说，如果直接这么看可以有，但实际上也有一点啊，因为那块有一个特写，你注意一下那个。呃，女主她跟那个人交流的时候，她回头看了一下后边那个一身脏的那个小孩儿，嗯，好像她体会到了一个什么东西、嗯、啊？就我觉得这块是有一个、嗯、
2: 有一多多一层杠。那个那个女主最后不是替那个人画了一个符号吗？你记得吗？然后那个女主这块也衬托出女主本身是精明强干的，因为如果她不管的话，卡鲁日的母亲都不管这个，卡鲁日自己也不管，整个那个他的账目和他的手头这种东西就是一团乱麻。你遇见一个老实的人，告诉你说没有收账，那你要遇见一个狡猾的人，说你都收过了呢，对吧？所以就是表现出混乱，其实就是卡路士太粗了，他自己有多少财产，有多少么，根本就疏于管理，他只知道打仗，只知道所谓的上国王尽忠去，去去迎合这种自己的荣誉感，他是这么一个人，嗯，所以不是说他对底下有多善良、嗯，没表现出这方面，嗯。
3: 不同解读，不同解读，不同解读，
0: 这是不同解读，对。对<笑>好，那咱们今天就先到这儿，好吧？今天聊的也挺多的，好,好吧？嗯，感谢，尤其是感谢清队啊、嗯，感谢刚才发言的这些，感谢清队，对,对,对，对非常重要的一些。对，然后这里再说一下，就周五群内有一个交流，基于这个成瘾剂量啊，就是群内交流的，就不在这个平台上直播了，哦、我们可能群内到时候可能用。嗯 ，Zoom 或者是用会议之类的，然后都是一些专业人士、啊我参加一下，都是、啊、都是生物医学方面的专业人士、专业大咖，包括海外的一些、嗯、没法加入到 My Club 平台上面的一些远程探员们啊，他们的一些非常专业的
2: ，非常硬核的、嗯、据
0: 说都准备了 PPT 啊，所以希望大家也在这做一总结，大家重点关注关注一下。好好好，行好，那行，感谢各位啊，今天先到这儿，好，谢谢大家，拜拜，再见，再见。